0: Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 10 do Evangelho de João. nós vamos ler os versículos do capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 11, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 6, Jesus fez esta comparação mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem, vieram antes de mim, são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhes deram ouvidos eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará sairá e achará pastagem o ladrão vem somente para roubar matar e destruir e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11, final. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a vida pelas ovelhas. Diga amém. Glória a Deus. Vamos estar... Explicando nessa palavra alguns. algumas lições que podemos tirar dela, e dentro do tema: Jesus, a porta rumo à vida. Jesus é a porta, sempre aberta, que nos leva a sempre para o melhor, o melhor de Deus, é quando, podemos confiar em suas decisões, segui-las seguramente, com a plenitude de uma confiança, com fé suficientemente para crer, mesmo que as palavras de suas promessas, ainda estejam ecoando dentro de nós, e esse cumprimento ainda não foi concretizado, creia-se tão somente, que mesmo diante de, dessas questões, Jesus tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para o nosso viver. Nessa noite nós vamos, através desse texto, quando começa dizendo que Jesus fez uma comparação e eles de fato não compreenderam o sentido e ele agora aplica um exemplo de um pastor junto a uma porta, ele sendo essa porta e através dele possamos viver uma vida abundante. O texto do versículo 6 diz Que Jesus fez essa compreensão Do relato do bom pastor De uma forma abertamente e franca e sem rodeios E aplicou-a diretamente a si mesmo como exemplo Ele começou dizendo que eu sou a porta E este texto nesta parábola afirma e Jesus se referia a duas classes de redis. Primeiramente, nas aldeias e nos povoados, haviam currais compartilhados para que os pastores pudessem guardar as suas ovelhas. Esse curral, ele tinha uma porta resistente, robusta, capaz de impedir a entrada de pessoas não autorizadas e estranhos, e somente o pastor dessas ovelhas tinha acesso ao guardião dessa porta, para ter acesso a esse lugar, esse curral comunitário, ele aplica essa palavra a uma outra espécie de rediz quando ele diz, que quando o pastor está guardando suas ovelhas no campo e anoitece e não há tempo de voltar para colocar as suas ovelhas nesses lugares comuns onde compartilham o mesmo espaço, esses espaços estariam fechados pela hora, Jesus nos ensina que esses pastores colocavam as ovelhas em lugares cercados por paredes de pedras, onde as ovelhas eram colocadas nesses espaços, contudo as ovelhas alojadas nesses currais elas estariam apenas sob a guarda do pastor, esses lugares cercados nas campinas, não tinha essa porta resistente. O que entendemos é que o próprio pastor se torna a porta quando ele se deitava nesses lugares para que a ovelha não pudesse passar. Então Jesus está se colocando aqui como Ele sendo essa porta do bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. E a mensagem para nós nessa noite é que Jesus Ele é a porta para a mudança da nossa vida. Jesus é a porta para que a gente possa desejar viver seguramente, quando Ele diz que possamos ir e vir sob seus cuidados, sem medo e sem temor. Embora nesse momento nós estamos vivendo numa quarentena, estamos isolados, mas mesmo vivendo assim, de forma isolada, cada um dentro da sua possibilidade, não há motivos para que a gente não possa crer que Jesus tem cuidado de nossa vida, Ele tem cuidado de nosso lar, Ele tem cuidado de nossa situação. Por mais difícil que esteja parecendo, mas a palavra nessa noite é uma palavra de esperança, uma palavra para confiar, tão somente diante das dificuldades. Eu conversando com uma pessoa, ela disse: Esse é um tempo muito difícil, onde é capaz de subtrair a nossa fé. Se não tivermos cuidado, nossa fé ela será subtraída, tirada, removida de nós e nós perderemos a esperança e a confiança e de modo que não poderíamos contemplar o agir de Deus. Porque simplesmente tomaríamos as ações imediatas baseadas naquilo que Desejamos ser o melhor para as nossas vidas. Mas esse texto vai nos ensinar muitas coisas nessa noite. Vai falar conosco de forma que é Jesus. Ele é a porta segura para as suas ovelhas. Passando por ela, seremos capazes de ser cuidado por esse bom pastor. Ele vai nos levar para o melhor que ele tem escolhido para nós. E essa é uma palavra nessa noite, para que o seu coração encha-se de esperança, confiança, alegria, paz, que possa ser nutrido, sabendo que você como alguém conduzido por Deus, uma ovelha do Senhor, alguém que está sob os cuidados de Deus, não passará as, de, as dificuldades, as necessidades. Você vai poder viver tranquilamente Quando tratamos Olhando para esse texto Em relação à nossa vida A gente pode perceber Que se tomarmos as decisões Por nós mesmos Vamos viver em alguns momentos Da nossa vida Percebendo que ela é uma vida chata Ela é uma vida Que tem muitos problemas Aborrecida Ela tem coisas escuras e é exatamente esse texto que vai nos ensinar nessa noite que essa porta da qual Jesus é o nosso pastor, passando por ela toda a obscuridade, todo o aborrecimento, toda a impaciência, toda a chateação, toda a angústia, ela não terá raízes profundas dentro da tua vida. Você será capaz de ver todas as contradições, dificuldades, circunstâncias difíceis, mas você não será envolvido nelas, Ele é o bom pastor, e quando caminhamos junto de Jesus, vamos perceber o quão é seguro, e como podemos reconhecer, essa presença dEle em nossa vida, com mínimos cuidados, podemos perceber que a nossa vida, vai se encher de vitalidade, eu quero dizer essa palavra para você nessa noite, caminhando com Jesus, você terá uma vida, alegre, você terá vitalidade, e todas essas coisas, convergem para o melhor, porque vale a pena seguir, vale a pena começar a vivê-la, a partir do sentido, eterno de Deus, nós estamos escolhendo viver a nossa vida pelo sentido terreno dos homens, e Deus quer nos chamar a atenção por esse texto, que devemos viver o um sentido eterno, devemos ser chamados a viver uma vida segura em Deus, esse texto do pastor cuidar das suas ovelhas, é um texto de muita atenção na Bíblia. Quando a gente olha para Atos capítulo 20, versículo 28. Ou quando a gente olha para Paulo incitando os irmãos de Éfeso a cuidar de todo o rebanho sobre qual os pois Somos cuidados do Espírito Santo. Podemos olhar também Pedro... Quando ele diz para que os pastores alimentem seus cordeiros. Ou quando Jesus chama mesmo Pedro para ele alimentar e cuidar das suas ovelhas. Então a gente pode começar a aplicar algumas, alguns pontos dentro dessa mensagem. Olhando... Quando Jesus diz. Eu sou a porta. Versículo 9. Se alguém entrar. Por mim. Nesta porta. Será salvo. Entrará e sairá. E achará. Bastagem. Olhando. Nesse capítulo 10, versículo 9, a sua parte A, Jesus começa dizendo, Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus abriu aos homens a porta que conduz a Deus. É a única porta capaz do qual todos os homens... Podem aproximar-se de Deus Ninguém pode entrar no aprisco Ninguém pode passar para este lugar Sem que antes seja por intermédio de Jesus Amados, não há uma outra porta Não há um outro caminho Não há outro salvador não há outro mediador O próprio Jesus é a porta É a primeira coisa que Ele está dizendo Para mim e para você Nessa noite Não se trata de uma cerimônia Ou de algo doutrinal Mas simplesmente se trata De uma igreja E também não se trata De ser uma denominação Mas se trata de Jesus Ser a porta que nos leva a Deus ele está dizendo Que todos os que vieram depois Antes dele Eram exatamente Ladrões e salteadores Porque são homens que fizeram promessas Olhando para a história Nós estamos vivendo Muitas vezes promessas De homens E essas promessas Não são cumpridas porque são promessas de um coração que não tem o, o sentimento em Deus. Promessas do coração do homem que não estão à vontade de Deus. Há um contexto aqui onde o povo judeu, já tinha experimentado várias tentativas de libertadores, homens, se colocando como Cristos, salvadores, reis, poderosos, homens que tentaram por suas é, vontades, através da espada e na luta, e tentar fazer a mudança pela justiça, baseada em, sua, em seu próprio jeito de pensar e ser, mas... Jesus diz que todos esses projetos deram errados Porque eles na verdade tinham interesse de roubar, de matar e de destruir Tinham interesse de realizar feitos para seu engrandecimento, seu enriquecimento Muitos de nós está vivendo debaixo de promessas de homens Muitos de nós vivem cegamente, baseado em feitos de homens. Achando que a solução está em feitos das promessas de homens. A gente quando perceber que o coração do homem ele não tem segurança em si mesmo, que o coração do homem não é capaz de sustentar suas palavras sejam em qualquer circunstância. Mas eu quero te dizer que Deus, em qualquer que seja a circunstância da sua vida, muito tranquila ou atribulada nesse momento, suas palavras são fiéis e verdadeiras. Haverá cumprimento para você em deserto ou em alegria. Jesus ele afirma nesse versículo, 9 parte A, eu sou a porta, ele de fato é a porta, não há como aproximar-se de Deus, nessa noite eu quero que essa palavra chegue em seu coração e você compreenda que toda a ciência da terra, todas as filosofias e todas as conjecturas humanas, elas são passíveis de serem quebradas em suas leis, mas a palavra do Senhor... E essa afirmação de Jesus, ela é inquebrável, ela é incapaz de causar dano, ela é incapaz de não ser verdadeira, essa é uma palavra fiel e verdadeira, não é possível que a gente possa desejar estar fazendo a vontade de Deus, se aponte a esse a esse entendimento Se aponte a esse sentimento de entrega Não for feita por Jesus Eu quero dizer a você nessa noite Jesus é a porta aberta para a mudança de vida Jesus quer promover uma mudança no seu lar Olhando ainda nesse versículo 9 Ele diz, eu sou a porta Mas ele diz, se alguém entrar por mim Será salvo Jesus afirma uma segunda coisa Eu sou a porta E sou a porta que salvo Eu sou a porta Que tiro todo o próprio da sua vida Eu sou a porta Que removo Todas as maledicências E lutas Que foram trazidas até você, herdadas a você. Todos os seus erros, eu sou a porta que vai te livrar de todas as angústias, falhas, erros, pecados, decisões erradas. Essa palavra é também para dizer que Ele é capaz de neutralizar as ações pecaminosas, trazendo perdão, liberdade, Jesus ele afirma que Ele trazendo salvação, Ele remove cativeiro, vício, prostituição, droga, falência, injustiça, trauma, dores profundas, Jesus é capaz de curar o abandono, o estupro, Ele é capaz de tirar você do monturo, do lixo, de uma vida errante e trazer para uma vida salva, segura, quando Ele diz na parte B desse versículo, Será salvo, mas entrará e sairá. Portanto, você pode, na presença do Senhor, entrar e sair. Ou seja, viver seguramente. E é esse acesso a Deus que Jesus emprega essa frase muito conhecida pelos hebreus. De ter a liberdade de ir fazer, estar diante de Deus... Isso significa que podemos entrar e sair. Podemos entrar e sair sem temor. Porque significa que Jesus é a porta que nos conduz para a liberdade. Não estaremos mais diante de nenhum desses exemplos presos a alguma escravidão. Jesus é a porta que conduz à liberdade. E quem entra por essa porta... Que é Jesus Entra e sai Esta salvação E este acesso Trará para a nossa vida Liberdade Não seremos mais escravos Das situações Mas seremos Senhor delas Você não estará mais Sujeito às tempestades Você estará até Passando por uma tempestade Mas não estará sujeito a ela, aquele mal que te afligia, aquele pecado que te perseguia, aquela situação de ordem emocional que você estava sendo arrastado a viver, aquela tristeza, aquela raiva, aquela fúria, aquele mal que te causaram, aquela perca que você foi levado a ter a alguém que tem te perseguido, ou alguma coisa que tem atingido o seu barco, de modo que você, além de salvo, você terá trânsito livre, porque agora, essa porta da qual Jesus dizendo, que se você entrar e passar por ela, trará salvação e liberdade na sua vida, quem entra pela porta que é Jesus, entra e sai, as ovelhas do Senhor, elas são livres, você é livre nessa noite, se você ainda está em cativeiro, essa é a palavra que vai remover o seu cativeiro, se o seu coração está triste, hoje é dia de entrar a alegria na sua casa. Hoje é dia da palavra entrar no seu lar, trazer salvação em sua vida, em sua família. E você verá que você terá pastos em abundância. O Senhor nos livrou e também nos chamou para a liberdade. Olhando ainda nesse versículo 9. Podemos extrair aqui uma terceira coisa. Ele diz: Eu sou a porta. A minha porta vai trazer para você salvação. A minha porta vai trazer para você liberdade. Deixarás de ser escravo. Terás revestimento para enfrentar as tempestades. Mas, sobretudo, a minha porta te fará viver uma vida abundante. Você pode dizer, está faltando. Olhando na prateleira de casa, está faltando um monte de coisa. Porque a concepção de abundância nossa está em coisas. Mas mesmo que você olhando não veja que tem o que precisa ter. Jesus suprirá também o que está faltando. Ele cuidará, e você não vai sentir a falta de provisão, porque quem entra por essa porta, encontra pastagem, encontra cuidados, encontra a provisão do Senhor, encontra a provisão física, mas sobretudo, te salvará, trará liberdade, e alimentará você de uma provisão espiritual... É nela Nessa porta Que você vai encontrar uma vida farta E abundante A nossa provisão Também material Ele cuidará Porque as coisas nos serão acrescentadas Mas eu estou falando de provisão espiritual Diante de uma sequidão de vida Você quer ver Toda mudança na nossa vida terrena, para melhor, acontece quando a nossa vida espiritual se alinha, porque Deus é um Deus de aliança, amados, se estamos em comunhão com Deus, se deixemos que a provisão espiritual, ou seja, Ele vai começar a nutrir, vai abrir a nossa mente trazer o um entendimento de coisas que a gente não consegue entender vai ampliar o nosso olhar para a tomada de decisões a gente vai perceber que um grau de sabedoria um grau de revestimento um grau de cuidado e decisões vai nos dar a capacidade de tomar decisões naquele momento que faltava intrepidez para você conquistar vai vir Naquele momento em que a oportunidade passava por você, ela vai parar. Porque exatamente as bênçãos do Senhor estarão indo ao seu encontro. Mas essas questões que não são a prioridade aqui. Elas são a prioridade a partir de mudanças que são feitas em nós. E são as provisões espirituais das quais... Podemos encontrar ao passar por essa porta em Cristo Jesus. Amados, vida abundante começa com o alimento espiritual. E é Jesus o nosso alimento. Ele é exatamente o pão da vida. É a água da vida. É exatamente o pão e a água da qual comemos e bebemos nele. E não sentiremos fome. O nosso corpo pode sentir fome mas quando o nosso corpo sente fome e o nosso espírito padece, nós estamos fragilizados completamente, Você está até com um corpo bonito, bem suprido e cuidado, mas vai perceber que falta ali alguma coisa, falta completar um ânimo que não pode vir das coisas nem da aparência, não pode vir do belo, porque essas coisas não nascem das Criações humanas, essas coisas nascem quando o nosso coração está aberto e nós desejamos passar por essa porta que é o Senhor. Conta assim -se a história que um soldado romano, deprimido, angustiado, sem desejo de viver, apresentou-se a Júlio César. E esse soldado, temendo as consequências contra a sua família, ele foi falar com Júlio César para pedir permissão para suicidar-se, pôr um fim em sua vida. De modo que, quando... Júlio César autorizasse, o ditador autorizasse, ele podia sacrificar a sua vida sem dano para a sua família E aí na perspectiva, a história diz que era uma criatura realmente sofrida Desgraçada, triste, desanimada E sem a menor vitalidade E essa foi a maneira que ele usou para argumentar diante de César e de fato César olhou para ele, percebeu e disse: Homem, eu quero lhe dizer alguma coisa. Alguma vez você esteve vivo? E a resposta, olhando para a desgraça de alguém, dificuldade de alguém o sofrimento de alguém desdenhando do sofrimento daquela alma sofrida ele olha e diz alguma vez você pensou que estava vivo Jesus disse para você nessa noite que a sua vida tem tão imenso valor que ele deu a sua vida por você você pode estar se sentindo hoje. Que não está vivo. Ou que não está vivendo o que gostaria de viver. Mas eu quero te dizer que Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Quer que você tenha uma vida abundante. Jesus ele é quem sabe o que significa é ter e viver de uma forma feliz. Ele deseja dar a você uma vida E veio dar a sua vida pela sua vida Uma vida para que você seja pleno Abundante E sobretudo Deseje viver eternamente Então o texto no versículo 9 diz Achará pastagem Não te faltará nada ele vai te suprir, vai cuidar do teu emocional, vai cuidar da tua vida espiritual, e vai fazer alianças contigo e te levar a uma vida de plenitude. Você podia até perguntar, Pastor, eu só pode ser feliz dessa forma se encontrar Jesus, porque a gente olha para algumas pessoas aproveitando a vida como se fosse o último momento delas. Eu quero te dizer, querido, que quem vive dessa forma tem a esperança somente na terra. E nós somos peregrinos nesse lugar. Recebemos os cuidados de Deus, a responsabilidade de cuidar desse lugar. negligenciamos com a desobediência dos cuidados, e também negligenciamos em cuidar do que Ele nos deu, e sobretudo, quando as coisas dão errado, nós colocamos no crédito de Deus, dizendo, é o Senhor que está impondo uma agenda de castigo para nós, na verdade tudo isso é nosso, é fruto daquilo que a gente tem, plantado para colher, de modo que até olhando para essa Covid, a gente não deixa de perceber que mesmo diante dessa situação, Deus está transformando pessoas para melhor, está pegando situações difíceis para transformá-las em graça, bênção para a sua glória, mas se você está passando por essa porta que ele é a porta rumo para a vida você vai ter o olhar e a perspectiva correta a respeito do que é viver uma vida abundante pois os que vivem a vida de momento eles esperam a sua esperança na terra mas nós com paciência e confiança viveremos para uma eternidade que começou hoje se você tem desejo nesse seu coração De dizer, eu quero me render a esse Jesus Hoje é o dia Hoje é o dia para que você deseje viver Com plenitude, vida e abundância na terra Para conquistar um lugar melhor ainda Que está reservado para nós Nós vamos aproveitar o que tiver que puder que tiver o alcance para aproveitar. Vamos ter a provisão. Mas vamos viver em alianças com Deus. Então a pessoa está aproveitando o último momento da vida dela. Mas ela acha que a vida acaba aqui. E não, amados. A vida não termina aqui. Nós estamos transitando Entre um corpo terreno Para um corpo glorioso E eu desejo nessa noite Que você Tenha o seu sentimento Para desejar um corpo glorioso Viver para a glória de Deus Olhando agora Saindo do versículo 9 Para o versículo 10 Quando ele diz O ladrão vem somente para roubar Matar e destruir E a gente olha E Satanás e aqueles que estão sob sua instrumentalidade, eles se apoderam dessa situação que estamos vivendo e eles semeiam exatamente um roubo de vidas, de paz, de tranquilidade, de roubar a saúde de matar... porque o desejo é que as vidas não alcancem a, a plenitude do conhecimento... para desejar passar essa porta... e ao fato de destruir... porque nessa semana também eu estava falando que um dos projetos de Satanás... em toda a sua vida foi destruir as relações familiares... destruir os laços de afetividade de pai mãe, filho, irmão, desestabilizando o lar, para que a partir disso, as pessoas possam ter suas subjetividades afetadas, cheias de traumas e de experiências negativas, experiências de dor, de falta de perdão, de amor, de cuidado, de zelo, de cobertor para o frio, de um teto para proteger do sol do cuidado, do amor, do medicamento na hora da enfermidade, mas mesmo diante de tudo isso, Jesus, Ele diz ainda nesse versículo, que Ele é diferente, porque Ele é o bom pastor, e ele aporta rumo para a vida Ele diz, eu vim para que aquele que tem a vida Tenha essa vida em abundância Eu vim para neutralizar todas as obras de morte Todas as obras furtivas Todas as obras destrutivas Todas as obras encapadas e escondidas Todas as ciladas e planejamentos do inferno Dos homens e suas instrumentalidades E ele diz, os que vieram antes de mim eram como aqueles que prometiam, como ladrões, criando esperança no coração, mas de fato no fundo do seu coração não traria nenhum cumprimento daquilo que prometeu, e nós estamos vivendo o tempo todo homens fazendo promessas que não têm em hora nenhuma vontade de executá-las e cumpri-las. E obviamente que Jesus ele não está falando dos profetas que vieram antes dele, ele não está falando de João Batista. Ele não está falando dos juízes. Mas Jesus está falando exatamente de homens que não têm aliança com Deus. Eles apontam para o ministério de Jesus como fiel. Que vai cumprir todas essas coisas na nossa vida e olhando para o Antigo Testamento, assim como o pastor cuidando das ovelhas, Jesus é o bom pastor, ele fala de dois lugares, aquele lugar onde o pastor coloca suas ovelhas, guardada por um fiel, que ao chegar ali, o pastor vai recolher suas ovelhas, nenhuma ovelha que não seja dele, não vai segui-lo, aquele pastor que está no vale, na campina, guardando a ovelha nos apriscos... sentado à porta... esse bom pastor é também um modelo... de pastores e homens colocados por Deus na terra... de modo que esses homens devem observar e ver... como Jesus os conduziu para que a gente possa fazer de mesmo modo... porque a igreja e o povo de Deus é o rebanho... e o dever de todo pastor é alimentar o rebanho de Deus... Aceitar seu cuidado voluntariamente. Não fazendo nada por força. Fazendo com ânimo e bem disposto para fazer. Não por amor ao dinheiro. E nem por prazer de posição para exercer algum controle. Ele deve tornar-se um exemplo para a igreja de Deus. Isso se aplica a nós. A responsabilidade de nós é olhar para Jesus vendo todo o contexto dessa passagem como um bom pastor e conduzir a igreja para passar por essa porta. Olhando para o versículo 11, o último versículo desse texto, quando ele simplesmente diz: "Eu sou bom pastor, e o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas". A gente pode olhar para esse texto rapidamente dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Rapidamente perceber, mas eu quero explorar as entrelinhas desse texto. Dizer para vocês, o que está escrito no versículo 17, para a gente explicar esse texto melhor. Eu nem pedi para o Multimídia preparar esse texto, mas... Ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Olhando para esse versículo 11, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu quero explorar aqui alguns pontos. Primeiro deles, é que Jesus ele não foi capturado. Ele não foi preso caçado, preso, julgado, condenado e executado, Jesus diz que ele é o bom pastor, ele voluntariamente se deu, ele se deu voluntariamente por minha causa e por sua causa, ele estava no jardim esperando os que estavam em sua busca... Para o levarem... Jesus entregou voluntariamente... As pessoas não puderam tirar a sua vida... Foi ele voluntariamente que entregou... Para tomar... E reassumi-la... Não foi Judas... Que por ganância levou Jesus à cruz... Amado. Não foi... Não foi Pedro... Por covardia, rogou a Jesus que o que negou a Jesus que o levou à cruz. Não foi o sinédrio judaico que prendeu Jesus ilegalmente numa noite de sexta-feira. Não foi nem por inveja jogou a Jesus réu de morte e o levou à cruz. Não foi por causa de Pilatos que por conveniência política ele sentenciou Jesus à morte E o levou à cruz Não foi por causa de Pilatos Portanto não foi Judas Não foi o Sinédrio Não foi Pedro Não foi Pilatos Não foi a multidão Ensardecida Insuflada pelos sacerdotes Que levou Jesus à cruz Também não foi Jesus diz que Ele é o bom pastor. E Ele foi voluntariamente para a cruz. Ele se entregou na verdade, voluntariamente, por amor. Olhando o versículo 11. Eu quero que você entenda. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quer ver uma outra coisa ainda nesse texto? Jesus, Ele se entregou sacrificialmente. Ele... Não amou as suas ovelhas apenas de palavras. A gente não deve amar as pessoas só de palavras, de conversa. Mas a gente deve amá-las até quando elas nos odeiam. Até quando elas não gostam de nós. E essa é a parte difícil. Ele verteu sangue por causa das suas ovelhas. Ele encontrou nesse meio de verter o seu sangue, não havia outro caminho para salvar a minha e a sua vida, porque a lei de Deus ela foi violada, ela foi desobedecida, e ela precisava desse ato de obediência, ele fez isso sacrificialmente, eu estava lendo um trecho hoje, quando uma pessoa de um texto diz que estava tirando um fragmento, de uma circunstância de vida para observar aquele que está sentindo a dor e aquele que está ouvindo aquele que está sentindo a dor a pessoa estava dizendo que a pessoa que está sentindo dor ela pode por causa da dor até sangrar e quando a gente olha o relato bíblico Jesus suou sangue eu quero que você imagine o tamanho do estresse a situação que ele estava vivendo de angústia naquele momento tudo fez sacrificialmente, a justiça de Deus, ela estava ultrajada, e ela precisava de um ato vicário, uma coisa uma, uma forma de expiação capaz de satisfazer e eliminar essa injustiça e somente o sacrifício de Jesus o cordeiro sem mácula que poderia salvar as ovelhas Jesus entregou a sua vida sacrificialmente com muita luta, dor sem reclamar por mim e por você nessa noite não há motivos para que você não queira recebê-lo em seu lar essa noite creia tão somente receba Jesus no seu coração a gente pode ter um último momento quando a gente diz que ele o seu ato não desejou abrandar o coração de Deus mas é exatamente o contrário foi por causa de um coração que ama que foi suplantado a cruz a cruz foi ela que inundou o coração de Deus pelas ovelhas pelas nossas vidas foi um coração inundado por amor que providenciou a cruz é o maior arauto do amor de Deus amados. nela Jesus morreu porque porque pecamos ele morreu por causa das nossas injustiças e é nesse ato que encontramos a fonte de vida e salvação eu quero citar dois pontos para a gente concluir essa mensagem e a gente finalizar esse esse texto evidente que não esgotamos suas aplicações e nem tínhamos essa intenção mas a primeira coisa que eu quero dizer é que quando tratamos de viver a nossa própria vida é nos um pouco ela sendo aborrecida obscura quando decidimos fazer nós, a nossa trajetória vamos perceber muitos erros que cometemos na nossa caminhada, mas quando caminhamos junto a Jesus, quando reconhecemos a Sua presença em nossa vida, esta se enche de uma vitalidade, de uma superabundância da vida, e só quando vivemos com Cristo, a vida se converte em algo que vale a pena ser vivida e a começar a vivê-la com o um sentimento de eternidade.